0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，呃，聊一聊玛莎拉蒂的 Ghibli 啊，这台车呢，我前几天从二手车行拿出来之后开了两天，那、啊、微博上呢，我也讲了一下对这个车的评价，而且这个车子呢，也是拍了一期视频，最近呢，这一周会上线。那么关于玛莎拉蒂 Ghibli 这个车呢，今天这个节目啊，跟大家来聊一聊我的一些看法啊。很多人都知道我的车评，呃，还是比较特别的啊，因为跟别人研究不一样，别人研究车，而我研究你，对吧？最近这两年呢，其实玛莎拉蒂 Ghibli 网友并不是很陌生。虽然说大家也不买啊，大家也不想去拥有这个车，但是网友喜欢拿它去玩梗啊。比方说这个车子是微商的最爱啊。比方说玛莎拉蒂的异象，比方说玛莎拉蒂是海王座驾啊。为什么说它是海王座驾呢？啊，因为这个车的车标是一个鱼叉，是吧？那么这个车的标它是鱼叉，所以车主就是海王。那要照这个逻辑去推的话，那法拉利的车主是啥？那就是弼马翁是吧？因为法拉利马嘛，他就是弼马翁的座驾。那么兰博基尼的车主是啥？那他是个牛的标啊，那就是放牛娃是吧？<笑>放牛娃的座驾。那雪佛兰的车主是啥？这个我都不好意思说，是不是？雪佛兰车主那什么车标啊？所以调侃归调侃啊，大多数人还是买不起这个车，毕竟啊，它最便宜也要七八十万。那么能买得起的少数人，他也要好好的去在地图上找一找，就是玛莎拉蒂的四 s 店到底开在哪儿。那么这两年呢，玛莎拉蒂给人的感觉就是很神秘，就很没有存在感的一个品牌，大家就搞不太懂。这开玛莎拉蒂的人，他是真有钱还是装有钱？它的品牌调性是非常的模糊不清，所以这也导致今年玛莎拉蒂上市的 MC 二零就是个超跑车型啊，很多人也没搞明白，就这个车到底值不值得买呢？你说它便宜吧，售价二百一十万啊，后来呢价格又调整到二百一十一点一三万，那么这个车就是个三点零 T V 六的发动机。你要说它贵吧，人家毕竟是台超跑啊，开出门它的吸睛程度也不亚于兰博基尼和法拉利，所以很多人都在期待这台车未来在二手车市场的表现啊。毕竟当年玛莎拉蒂有一款定价同样也是两百多万的车型，叫玛莎拉蒂 GT， 是吧？那么现如今玛莎拉蒂 GT 在二手车市场卖多少钱呢？二零一七年前后的车子也就是八十多万啊，如果是再往前，二零一三年、二零一四年的那更便宜。所以各位听友啊，你要学会延迟享受、推迟享受。四年你能省下一百多万，你觉得是不是很划算？嘿嘿，说实话啊，我第一次对于声浪特别有感觉，就是因为玛莎拉蒂 GT MC 这个车。那么关于这个呢，还有一个小故事啊，就是当年我的一个客户本来是准备买奥迪 R8 的，结果呢，半路被人截胡，买了一台库存了将近一年的玛莎拉蒂 GT MC。所以呢，我当时百思不得其解啊！我觉得这个车子从任何一个角度看都不是奥迪 R 八的对手。那为什么他就去买了这个车，没有买我们家的车？那到底是车不行，还是我人不行？所以我一定要把他邀约到我们店里面，我们再谈谈心啊！虽然说这个客户都已经提车了，后来这个客户真的到我们店里面来了啊，开着他的那个玛莎拉蒂 G T M C， 然后我就围着他的车绕了一圈。我当时看完之后，我心里面就凉了半截啊！我觉得这个车子怎么看都是一台非常普通的轿跑车型。啊，怎么能跟我们家的超跑奥迪 R 八去比呢？排量，玛莎拉蒂这个 GTMC 是 4.7 升 V 8的啊，八缸的，的确也不算小。但是我的 R 8是 5.2V10 啊，而且更夸张就是它这个 V 8的发动机，它卖的价格竟然比我们家的奥迪 R 八十缸的发动机还要再贵啊，贼贵贼贵的。我记得当时这个车的定价应该是280多万，奥迪 R 八的定价也就是才240多万啊，所以我觉得它这个没道理啊，这个价格定的。然后这两台车的内饰啊，我就不说了。啊 ，R 八的内饰也很大跨，但是这个玛莎拉蒂 G T M C 的内饰，我觉得也很大跨，就是半斤八两啊。我觉得 R 八至少是八两，这个车子最多就半斤。我当时并不是说心疼这台车子呃没卖成，我的提成没了，而是我感觉就是我的这种销售的自信，我卖超跑的自信，我是 R 八小王子啊。我当时 R 八是全国销量第一啊，我觉得我被玛莎拉蒂的销售吊打，玛莎拉蒂的销售用这么烂的一个产品，竟然能把我的客户给截胡了。那可能说明我的销售的能力不行，我的段位没有人家高啊。然后这个时候就客户跟我就就在聊嘛，因为我们之前微信聊得挺好啊，他就跟我说实话了。之前这个客户其实在国外的时候就已经把奥迪 r 八的定金打给我了，后来还把硬顶版本改成了敞篷版本，然后最后又变成了退单。啊、嗯，他感觉是有点有愧于我。他说：“那我跟你还是说实话吧，其实这台车第一个打动我的是什么？是成交价。”我当时一想，哦，这个车成交价能低到多少呢？这个车的定价接近三百万，你再怎么便宜，你不可能一百多万吧？哎，结果他跟我讲这台车的成交价，他就笑了。他说：“真的，这台车成交价不到两百万。”我的天呐！’一个三百将近三百万的车子成交价不到两百万，我当时都震惊了。我心想，那我这这不是我的能力问题了，对吧？你拿个将近两百万的车，跟一个奥迪 R 八当时还要加价的行情，两百四十多还要加价，那他当然能省下来将近一百万。他就买这个车了，而且第二一点就是他觉得说玛莎拉蒂的品牌怎么讲也比你奥迪的品牌要强，是吧？而且这车其实讲白了是不是超跑我也无所谓，我只是花这么多的钱买一个这个价位的车就可以了。所以当时听他这么一说，我发现啊，这不是我的能力问题啊，我又恢复了我的自信。那么这个时候呢，客户就讲了，说带我要出门去兜一圈，那、啊、让他坐上车，让我说先别上车，在车外听一听这个车的声浪。我当时心想，嗨。你像我这种天天盘奥迪 R 八的人，我还我还没听过声浪吗？啊，对不对？兰博基尼、法拉利，当时我们如果听过，我之前讲过那个宝马香的那一期，就是以前这个呃宿迁那个地方，不是有好多人去放爪放波嘛？啊，买的都是兰博基尼、法拉利，然后开到我们店去买奥迪，对吧？具体那个故事大家可以去回听啊，就之前我们讲过一期，很多人也是反响非常好。那么我见过那么多的超跑，见过那么多的，而且也开过，也试过他们的这个声浪。你说你在我面前秀一下玛莎拉蒂的声浪，我当时觉得说那好吧好吧，我就勉为其难的陪你听一下吧。结果车主点火的那一刹那，我才知道，我瞬间知道什么叫差距了啊！就玛莎拉蒂的这个声浪，就是那种恰如其分的，可以撩动你神经的感觉啊！它既不是像那种夜场里面跳舞的那些姑娘。就感觉他确实很很那个 S 开头的那个字，对吧？但是呢，就你没什么感觉，就我觉得这就是他的工作。然后他也不像就是你已经啊结婚结了十几年的老夫妻，就是左手摸右手那种感觉，都不是。他的这种感觉跟兰博基尼的那种声浪就特别的炸，跟奥迪 R 八的声浪就特别的柔，跟法拉利那种声浪就像那种拉不住的野狗在原地哼哼哼的那种感觉都不一样。如果你要问我说，所有的这些性能车里面，包括超跑里面，哪个的车声浪最难听，哪个车声浪最好听啊？我直接可以给你答案，最难听的就是 AMG 系列 ，AMG 的系列，不管是八缸的，还是四缸的，还是六缸的，你听上去它的声浪都是像拖拉机一样的，就突突突突突突突像拖拉机一样的，一点都不好听。但是如果说最好听的声浪，那一定是玛莎拉蒂的声浪。但是我得打个括号，就是玛莎拉蒂的当年这些 V 八发动机的声浪。因为现在的玛莎拉蒂现在都是基本上六缸的，或者是甚至四缸二点零 T 了，那个就不叫声浪了啊。所以非常非常怀念当时这个声浪的感觉，它是我对于声浪的一个启蒙的老师啊，是让我第一次感觉到什么叫听声浪能听到高潮的感觉啊。但是当时原地怠速轰油门都没感觉，真正最有感觉的是什么？就是车主把这个车开起来，然后在中途。摁下了 race 就赛道模式的开关，嚯！当时那个声浪就跟海啸一样的，就铺天盖地的席卷而来，就那个感觉是直接给你推向高潮啊，持续高潮。那么当时试了一圈他的玛莎拉蒂 G T M C， 我就明白了一个道理，就是我卖的奥迪 R 8是属于站在车外可以让你高潮的，他卖的玛莎拉蒂 G T M C 其实是坐在车里可以让你高潮的。那么也正是因为退订了奥迪 R 八，买了玛莎拉蒂 G T M C 这件事情，那我也是交了两个非常好的朋友，一个呢就是这一位车主啊，而且我跟大家讲个小秘密，这个车主后来还在我的工作室工作了将近一年，每天开着玛莎拉蒂 G T M C 到我们工作室来跟我一起上班<笑>，啊，这都是后话了啊。然后他的玛莎拉蒂 G T M C， 包括他后来买的阿巴斯，都在我的视频里面出现过。那么另外一个呢，就是半路截胡截了我订单的那个玛莎拉蒂的销售。啊，他至今还在卖超跑，也是算这个超跑销售圈子里面的活化石了啊。那么，如果老听友有印象，去年我写过一篇，就是关于介绍几个超跑品牌现状的一个文章。那么，由于言辞是比较激烈的啊，也是爆了一些黑料，那么提到了他跟我之间的这些对话，就是这个卖超跑的这个销售，啊，就导致当时几个超跑厂家立刻给本地经销商施加压力，就质问我是一个好朋友。那么我当时一个下午也是接到了三四个熟人打来电话，让我去删这个文章，所以当时这个事搞得很尴尬啊！就我以前节目里面也提过。那么要知道，玛莎拉蒂在当年是一个逼格非常高的品牌，现如今其实沦落到什么了？已经沦落到吃鸡游戏里面的代步工具了。所以你不要说什么玛莎拉蒂是一个呃妹子上车的神器，其实你只要想一想，你去玩吃鸡，你只要给。你对面的那个妹子，你送点这个玛莎拉蒂的这个限量版的车，给他抽点皮肤，人家自然愿意跟你去吃饭啊，跟你去见面。这个跟车子本身没有关系，对吧？你线上用玛莎拉蒂带他去吃鸡，然后线下呢，你开着真实的玛莎拉蒂的 Ghibli 带他去那个去 happy， 对吧？那么这样一来的话，他就分不清什么叫现实，什么叫虚拟啊，就可以拉近你们之间的距离嘛。所以因此，玛莎拉蒂的 Ghibli 现在真的已经是，我觉得把整个品牌的调性。拉的是非常非常的低，那么我当时离开二零一四年，应该讲正好是玛莎拉蒂应该说是最辉煌的时候，从那个往后走，基本上就走下坡路了。也正是那一年，玛莎拉蒂的 Ghibli 上市，那么当时上市的价格是多少呢？是八十九点九万。那么我前面也说到过之前推定的 R 八买了玛莎拉蒂 GTM C 的兄弟。他本来是挺高兴的啊，他为什么要买这个车？他觉得说可以花最少的钱，可以装最多的那啥。没想到说才开了没几年，玛莎拉蒂这个品牌的调性一下子就掉到了八十几万的水平。他之前买车的时候，玛莎拉蒂的展厅里面基本上没有低于一百五十万的车啊，除了他的玛莎拉蒂 GT 系列，还有包括像总裁系列，也都是一百五六十万的车。所以他说他当时不买奥迪 R 八的一部分原因，就是因为觉得奥迪的整个品牌调性，他觉得没有玛莎拉蒂高嘛。那这个我也不好去辩解啊，确实也是这样。所以说出来，各位可能不信啊。最开始的时候，玛莎拉蒂在很多的城市里，经销店它跟法拉利是开在一起的。你会看到一栋展厅门头的左边是法拉利的标，门头的右边是玛莎拉蒂的标。如果有南京的听友，应该知道南京之前在软件大道上面，法拉利跟玛莎拉蒂的展厅就是在一起，它是一个两栋的小楼，然后一楼一进门是个接待台。那么更夸张就是，你一楼的接待台你根本进不去，为什么？当时进门想看车，你必须要提前预约，你要提交银行流水，然后验资通过之后，你才能收到通知，你才可以去看车。啊、嗯，如果说你是随便逛逛，逛到法拉利、玛莎拉蒂的展厅，那人家是不接待的，就是这么狂。这个品牌一天本来就进不了几组客户，真的想买的他一定不会去其他家，就一个城市就这么一家店嘛。那么店里面呢，也就是三四个销售。那么这三四个销售是轮班接待，如果说随便来一个客户，正好轮到你去接待，这个会经常遇到。就你接待的时候，这个人随便看看，但是下一个来电的客户他就是来订车的，那岂不是很亏啊？而且买超跑客户有一个特点是什么？他不像是买普通的家用车，说来来回回到店里面谈个好几轮的价格，甚至同个城市好几家店他来回去比一比，他没得比，就这一家店。他也不用去来来回回谈价格，想买就买，不想买就不会来看的，对不对？所以买超跑的客户都是之前已经想得很清楚了，来了可能连试驾都不是，直接就跟你谈，说我要选什么颜色，我要选什么配置，订这个车大概多长时间能提啊？而且卖超跑的销售，他的工资构成也很特殊，他们卖一台车的提成其实不是很高，但是他的底薪加上他的订单维护费用会很高。那么有人讲什么叫订单维护费，这第一次听说是吧？呃，其实这么跟你讲，就是超跑大多数是个性化选装，选个颜色，选个轮毂啊，选个什么配置很正常。然后选完之后订车就是订半年以上啊。哪个销售他的手头的订单越多，他其实每个月可以拿到的薪资就越高，因为他每个月啊有订单维护费用。换句话讲，就是说我比方说三刀手上有大概五个订单，一直没交付的订单有五个。那么你的订单大概有十个，我们俩之间每个月的薪资就会差很多。我们俩底薪好比说都是六千块，但是你那十个订单一直没交付的话，你其实每个月每个订单好比说是一千块，我只是随便说说啊。那你就十个订单就是一万，加上六千底薪，你是一万六。我只有五个订单，那我相当于就五千加上底薪六千，才一万一。这就是我们俩的差距，这是每个月都可以拿的钱。所以，因此你说当时为什么要验资才能进来看车，就是这么简单。大家都希望成交率更高一些，是吧？所以，换句话讲，就是哪个销售手头订单越多，他每个月薪资越高。那么，订单对于他们销售超豪的品牌的销售来讲就至关重要。所以，你看到每一年的这种像北京车展、上海车展，展台上其实都是全国各地调过来的销售，而这些销售大多数都是一些工作年限特别长。然后都是一些手头客户也比较多的这种老炮，他们一般都会去邀约。你别看是什么上海车展，还是什么广州车展，还是北京车展，哪怕就是成都车展，甚至北上广的人都会飞过去直接订车。为什么呢？因为在这种车展现场订车呢，价格更好一些，提车速度相对更快一些，厂家也都在啊，甚至你还可以就车主本人都能认识到厂家的人、区域的领导啊，非常好的一次机会。所以都是那些老炮才能有资格站在这种国际型车展上去签订单。你普通刚入行的那些卖车的人，那不可能让你去这种车展的嘛。这是一年到头，甚至于你的一半的业绩，可能都是在车展上签订的订单啊，就是这么夸张。那么，所以说订单对他们来讲很重要啊。如果说买超跑的客户多，你少签一个订单无所谓，但是一年就交那么几十台的车啊，玛莎拉蒂、法拉利也就是这么多的销量嘛。当然，后来的这些，你比方说像兰博基尼的 Urus， 那有了这个车之后，一个月都能交个十来台。这就很夸张了啊！就是我们讲正常情况下，以前在二零一四年前后，当时也就是一年个几十台客户，那么当然是要筛选，是吧？当然要筛选，而且你越是这样去筛选它，客户就越觉得说你的品牌档次高，有调性，哎，那个成交率反而就越高，别人反而黏着你啊，客户黏着你，就像那些什么 LV 啊、Prada 的这些店啊，动不动说啊，我为了要保证接待的质量，呃，你必须在门口排队啊，多了这些人我都不让你进。所以就让很多人觉得说，哎，这个品牌确实档次很高啊，服务很讲究质量，很有调性，那成交率自然也就高了嘛。你进门就那么几个人，而且每个人都有专业的一些一对一的服务，你都不好意思不买。你说你空着手出门，那就感觉好像买不起一样的是吧？所以我听完之后就觉得说，说我这个卖 BBA 的真的是有点太 low 了啊，他这个才是真正的高端品牌的正确玩法。那么在二零一四年玛莎拉蒂的 Ghibli 开售之前。你没有个一百五十万以上的预算，你根本连想都不敢想玛莎拉蒂这个牌子，啊，当年展厅里面就两台车，一个总裁，一个 GT。玛莎拉蒂总裁当时的售价是一百五十到一百六十万上下，具体优惠多少不重要，因为你得去问了你才知道。关键这个定价谁敢随便去问啊？之前我说了嘛，进个门都很难，你还得要去验资啊，符合它的标准你才能去预约看车。那万一进了门之后这车没什么优惠，那不是很尴尬吗？但其实啊，我给大家透露个秘密啊，那个时候的销售比客户更尴尬，因为玛莎拉蒂其实有很大的折扣，就总裁这个车子优惠力度非常大，但是你得有人来问啊。当年这个玛莎拉蒂的店门口应该拉一个横幅，你倒是开个价，啊，也许就成了呢。结果没办法，因为它跟法拉利是在一个展厅里面嘛，那法拉利把这个门槛拉得特别高，就导致玛莎拉蒂其实是希望你随便看看其实也可以，但是呢，法拉利不让你随便看。但是两个品牌就是在一个展厅里面，所以就搞得很尴尬啊，就没人过来问个价。所以呢，当年的玛莎拉蒂其实就很神秘啊，大家都不知道这车到底有多少个车型，然后具体大概是什么价位，具体优惠多少，只能是身边除非有了车主，你才能知道哦，原来玛莎拉蒂优惠这么多。那么玛莎拉蒂 GT 又是一个轿跑，但是这个轿跑卖的跟超跑的价格差不多。我们前面提到的 GTMC 高性能版接近三百万的售价，它的正常普通版本也要两百小几十万。所以当年的玛莎拉蒂是真的名副其实，意大利的超豪。这就是江湖上传言的意大利的二王一后啊，二王呢就是兰博基尼个法拉利，一后就是这个玛莎拉蒂，可以说实至名归。但是也不知道意大利人的脑子是怎么抽了筋，对吧？突然之间啊，就上了一个 Ghibli。Ghibli 这个车型，你要了解它的历史，你应该知道中间断代断了十几年啊，断了几十年，还不是十几年。就我不知道他是怎么突然脑子一抽就上来这个车，是缺钱了吗，还是怎么回事？所以他可能真的以为是把玛莎拉蒂的价格稍微的降的低一些，便宜一点就可以开始跑量，真的是这么想的吗？当年第一批车其实也不便宜，除了最低配八十九万八啊，现在的最低配都已经是七十多万了，当时最低配是八十九万八，然后另外两个配置一个是 S 型，还有一个是 SQ 四这两个版本，那么分别售价是一百二十九万八和一百三十九万八，所以说八十九万八的这个定价只是一个幌子。只是让很多人以为它的门槛很低而已，其实这个做法是非常愚蠢的。一方面是把品牌调性拉得很低，另外一方面，那些以为门槛很低的客户，其实就是兜里面没什么钱的嘛。但等他真的去看这个车的时候，才发现，这哪能买得到呢？八十九万八这个车，你要选配，你不选配，人家都不给你下单。那个时候你会发现，就算他给你说买个裸车，你也不好意思买。他丐中盖的版本，他的这个配置连一个正常的二十万左右的合资车都比不上。就这个车上基本没什么配置，你要是选配还死贵死贵，就堪比是隔壁的法拉利的选装价格啊！比方说氙气大灯，这个车子是标配的，它没有 LED， 你觉得说没排面？那八九十万的车都买了，我这怎么连个 LED 大灯都没有呢？好，选一个三万两千七，二十寸轮毂啊！你说都已经是个轿跑了，你不能没有二十寸轮毂啊？三万五千二，两个一加已经快干到七万了。碳纤维的内饰两万一， 21, 000, 打孔真皮座椅四万零五百， 40, 500, 座椅通风一万零六百。10, 600, 还有什么冬季套件啊？说白了就是什么加热座椅、加热方向盘之类的，一万零六百；还有换挡拨片五千八； 5, 800, 还有无线充电三千。3, 000, 我的天，你拿个充电宝也就一百块钱，你还搞什么无线充电呢？随便选选，十几万就没了。等于说八十多万的车价，就这么一选装，又成了一百多万。<笑>所以在二零一四年的时候，玛莎拉蒂 Ghibli 的顶配 Q 四版本，四百零九马力，五百五十牛米。零百加速四秒八 啊， 在那个时候 ，Ghibli 呢还能勉强挤入到四秒俱乐 部， 还是能吹一波的。那么很多的客户 呢， 在讲到 Ghibli 的时 候， 也喜欢把这个车型拿出来去吹一波 啊， 说这个车还是走操控、走性能路线的。但是从这么多年我们去收的二手车来看的 话， 我们见过十台 Ghibli 当 中， 九台都是最低配的标准 版， 也就是那个八十九万八的版本。就很明显，绝大多数客户他不是冲着性能去，不是冲着操控去的。什么高配车型根本就没人买，卖的非常的惨淡，就是卖的最低配，甚至很多人都不选装，很少选装。这说明什么？说明大家是冲着这个车型啊，它本身的造型、它的标去买的，所以配置少一点就少一点，性能差一点就差一点，无所谓，反正女孩子也不懂车的这个具体性能，看着很贵就可以啊。那么真正追求性能的人，谁会花一百多万买一辆玛莎拉蒂低不低呢？你当真隔壁的 M 三 M 四就像一幅画一样挂墙上？你把这个什么奥迪的 R S 系列、奔驰的 A M G 啊、C 六三这种车子，你都不放在眼里呀？那些才是真正的血统纯正的性能车。你开一个玛莎拉蒂的 Ghibli 啊，说实话，你就算是买到顶配，你进了个四秒俱乐部，你有这个资格进啊？没错啊。但是你进去了，你好意思说话吗？你不好意思说话。大家聊性能、聊改装、聊跑山，你都插不上嘴。啊，除非大家说，哎呦累了，大家晚上去酒吧嗨皮一下。哎，那 Ghibli 的车主是最有发言权的，你可以当这个车队的头车啊，你可以领着大家去酒吧。那么说到这个车队头车，让我想起另外一件事情，就是这个玛莎拉蒂的 Ghibli 啊是非常非常受欢迎的婚车的头车。哎，就这个玛莎拉蒂 Ghibli 跑婚车啊，它的行情我跟大家说一下啊，就是跑一趟大概在1500元起步，大概也就四个小时啊， 5 0公里左右，基本上你就一天。早上跑一下就结束，所以换句话讲，如果你月入三千也想开豪车，哎，有一个办法，你就去买一辆二手的玛莎拉蒂的 Ghibli 啊，真的很合适。就比方说，我前几天我开的这一辆一六年的版本，才五十万出点头，对不对？家里拼拼凑凑啊，凑一个首付贷款买一个二手的啊，五十来万，这车怎么着看起来也比五系啊、奔驰 E 啊、奥迪 A 6 L 档次要高吧？是不是？平时呢开出门，对不对啊？就装一装。那么你关键就是你可以稍微。早上起早一点，你去跑跑婚车，你挂一个婚庆公司或者多挂几家婚庆公司，然后闲着的时候呢，哎，前一天晚上早点睡，第二天呢，跑个婚车，一天一千五，你一个月保底就六七千啊，是不是？跑个三四趟，你这样一来的话，哎，这个车子，你想它婚车行情能卖到一千五，为什么？是因为它跟宝马七系、奔驰 S 级基本上差不多的行情价。而且我偷偷告诉你一个秘密，这个车子二零一三年到今天八年没换代，新老款从外观到内饰几乎没有任何的变化。所以你无论是买哪一年的版本的这个 Ghibli， 其实你开起来都跟新车差不多，就不像那个奔驰 S 跟宝马七系，你说七八年时间都已经换了两代车型了，你早几年的老款，你现在给人家当婚车头车，人家还不太愿意。但是你玛莎拉蒂 Ghibli 不是的啊，你不管老款新款，你保养那个漆面稍微好一点，都跟新车一样。那么很可惜的是什么？就是现如今玛莎拉蒂的 Ghibli 啊，它也开始缩缸了。啊， 没办 法， 因为全球都在说环保 嘛， 对 吧？ 什么碳达峰啊、碳中和这些 (笑) ， 所以 呢， 玛莎拉蒂的 Ghibli 原来全系啊都是 3.0T V6 的发动 机， 但是现在的新 款， 它的低配是 2.0T 四缸加上48伏轻 混， 啊， 就是按照国产的这个车 型， 如果是同样的 2.0T 四缸48伏轻 混， 也就是十几万块钱的标 准， 这车卖七八十 万， 高配才是 V6 的 3.0T， 所以很多人回头想一 想， 哎， 我买一个新款的 Ghibli 2.0T 四缸要七十多万。那我现在转身去二手车市场买一辆二手的 Ghibli， 它还是个 3.0T 六缸，才五十多万。那你说我买这新车、老车两台放在一起，其实看起来都差不多，外观内饰几乎都一样，无非就是内饰多了一个这个 8.4 寸屏变成 10.1 寸屏。那有什么？我玩这车，我又不是玩车机，是不是？其他都差不多，就多了一个小鱼叉蓝色的标，旁边的鲨鱼鳍多了一点蓝色的点缀，其他都一样。那你说我我为什么要买新款？我为什么要买新款？我买六缸，我好歹我还能听个响。我买四缸连个动静都没有，是吧？我买它图啥呢？所以说，新款的 Ghibli 最大的竞争对手是谁啊？就是自家的老款3 0 T 的二手车型。<笑>但是呢 ，Ghibli 并不能算是韭菜收割机啊，我觉得它不算是韭菜收割机，因为要说是韭菜收割机，前面还有奔驰 G 3 5 0 1 5 0万，也就是买个2 0 T 发动机；还有就是跟 Ghibli 同级别的奔驰 c r s 那还是个1 5 T 发动机呢。那还不照样销量很给力啊，价格也很坚挺啊，所以说这只能讲什么呢？讲中国有钱人买车啊，只要标不换，排量随便降，缸数可以少，排面不能小啊。只有网友才会嚷嚷说，哎，什么六缸是豪车车主的底线和尊严？我就很好奇说这个话的网友，哎，各位你开什么车？啊，你就这么喜欢跟缸交朋友吗？啊，之前我在网上就看到很多的这个什么微商喜欢跟玛莎拉蒂合影，大家网友在下面调侃。其实为什么微商这么喜欢玛莎拉蒂啊？我跟你讲，说到底，人家玩的是意大利风情。你要知道，这年头啊，就算是买二手，你去拿下二王都很难。你法拉利、兰博基尼的价格都很坚挺，但是你带走一后很容易。哎，就是意大利的超豪玛莎拉蒂，你想买，不管是新车、二手车，其实相对来讲难度没那么大。微商本质上来讲就是造神，他要包装好自己，然后再发展下线去做代理。玛莎拉蒂 g 布里其实投入小，效果好。非常具有性价比啊，那么实在一点的微商，他可能真的去 4S 店里面提台车啊，拍个合影，首付呢也就是二三十万，那有了这个车，他肯定是拼命的发朋友圈，拼命的去发微博，然后去发展下线啊。为什么呢？你多发展下线，他每个月还贷款，还月供，他不就是没什么压力了吗？那么脑子转得快一点的微商，他只在 4S 店摆个造型啊，就是假装自己去提新车了，然后呢，你你既然都说出去你要提车，你肯定得提一台嘛，然后转身去二手车市场。去买一台二手的 Ghibli， 因为新款老款我刚刚说了八年不换代，长得都一样，所以这个是非常完美的一个套路嘛，啊，买个二手 Ghibli 省下几十万，对吧？你多好。玛莎拉蒂其实这两年也想得很明白了，就明明可以靠脸吃饭，我为什么要用实力啊？当年的 Ghibli 顶配卖到一百三十多万，现在看来也是最后的倔强，花了那么大的力气才进四秒俱乐部，现在随便一个电动车啊，进三秒俱乐部只要三十小几万。所以说，自暴自弃的 Ghibli 现在就把动力降到 2.0T， 五秒俱乐部的大门对它也快要关闭，好吧？那么以上的节目就是今天我所有的内容，感谢大家的收听啊！也欢迎各位呢啊，不管是对玛莎拉蒂感兴趣，还是对 Ghibli 感兴趣，都可以在我们的节目下方去留言。其实大多数的人不是对玛莎拉蒂 Ghibli 没兴趣，而是口袋里的钱抵挡住了它的魅力。你说我说的有没有道理啊？那么这两天开车出门啊，我发现我开这台一六年的老车。依然有着很高的回头率，哎，你说这到底是怎么回事呢？欢迎各位在本期节目下方留言互动啊，聊一聊自己对玛莎拉蒂的看法。那么如果说觉得这期节目不错，也可以欢迎转发到朋友圈或者是微信群，让更多的人可以听到。那么我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上一期节目呢，我们聊的是领克09啊，很多的好朋友对于领克09也表达了自己的想法啊，对于我的节目也表达了一些想法你比方说这一位叫李春雷2 0 0 9啊，不但节目留了言，还给盾牌留了言，还给我的微博也发了私信。他说：“三刀，领克09」这个节目有两个硬伤，第一个就是你聊到中大型 SUV 竟然不提理想 ONE， 第二个领克09的 PHEV 的版本和 MHEV 的版本虽然差价五万，但是 PHEV 免购车税啊。”实际相差也就是两万左右，动力一个是八秒，一个是五点六秒，所以我觉得很值啊。另外不用觉得说国产就不能卖的贵，只要能卖掉这就值啊。这是我们李春雷这位听友的观点啊。那么我们讲一下这第一个问题，为什么没有提到理想 ONE？ 因为上期节目里面 PHEV 的版本。我聊的本身就不多，因为插混当时我给的这个建议就是性价比本身不高，免购置税确实我没讲，但是我相信大多数人应该知道。但是我节目里面提到的关于这个购置税、关于插混这种车型啊，后期的政策可能有所变化，有些地方陆陆续续的开始会越来越严，也不能说是完全取消补贴吧。后期你比方说像有些地方本来是这个不限行，但是呢现在就开始陆陆续续的把不限行的范围缩小。就是 PHEV 也开始会逐渐被限行了，啊，所以后面的包括补贴政策逐渐的变小，也都会有改变。那么这个呢，没展开来聊，所以没有去过多的讲 PHEV， 也就没有必要把理想 ONE 的这个车拉进来一起聊。但是没有想到，其实很多人把理想 ONE 这个车子，其实既把它当成是一个插电式混合动力，又把它当成是一个燃油车。所以呢，在聊燃油车的时候，他可能觉得说，你就不能不聊理想 ONE 这款产品。其实呢，很多网友都知道，之前我不太待见理想 ONE， 我觉得它的技术特别落后，用的都是别人淘汰的这种增程式。但是现在呢，呃，我的这个思想转变的还是比较大的。我觉得它就是吃中国的政策红利，而且吃的非常满的一款车型。在很多的地方啊，又能拿到绿牌，又不限行，然后呢，又又又免购置税，对吧？七七八八算在一起，那很多一些地方的人就觉得说，虽然讲起来是三十多万，购置税一免，这车实际上就二十多万。二十多万买个这么大的车。然后功能又很齐，又是个满配，你怎么算都划算是吧？我就当个燃油车开，它其实油耗也就那样，所以就这没话可说嘛。这个东西就只能讲，你把它当成是一个产品力强的品牌，你去用，那没有话讲。但是市场上有多少的产品都是产品力很强，价格其实也更合适，但是就是因为品牌力没到位，没有包装的好，营销的好，导致大家都不买。这种车太多太多了。那么接下来我们再聊一聊下面这位听友啊，叫做心灵十分贝。啊，他说，前段时间我陪着有意向的同事看了一下领克09和比亚迪唐 DMI， 可以说领克09的布局是空前的失败。首先，它的第三排几乎是无法坐人，即使是坐一个小孩子啊，也很难调整到一个特别舒服的位置，成年人根本就不要想。那么，鉴于第三排废了的前提下，如果你选择是个六座车的话，那么相当于你只有四个座位。那么，即使是选七座车，你中间那个位置的地台也是非常的高，坐起来也很不舒服。而我们再去看这个比亚迪唐的时候，哎，我们就搞清楚了，唐的第三排呢是可以勉强坐人。那么，之所以领克零九尺寸比唐要大，它第三排感觉反而差的原因，就是因为零九有一个比较大的后备箱，而唐第三排坐完人之后，后备箱的空间几乎就没有了。但是，唐比零九舒服的是什么？就第二排纯平。坐在中间的人会稍微舒服一些，因此就实用性跟舒适性而言，我呢当时跟我的同事两个人啊就一起统一选择了唐。所以说你看啊，这位听友在看唐和领克零九的时候，丝毫没有提到关于品牌力的差距啊，他们都没有提到说，像网友们讲的说，觉得领克，哎呀这个品牌比比亚迪的品牌要更高档，没有，你看人家完全就是从实用性角度去看，哪个实用性更好，我就买哪一个是吧？好，我们再看下一位听友啊，下一位听友很有意思啊，他的名字叫做齐木雪莉莉，一听名字就是个女听友。他说：“三刀你好啊，我是为数不多的女粉，我一直跟男朋友在听你的节目，上班下班都在听，长途的时候也在听，基本上是每期都不落下。上期有一个观点说自动泊车这些都是虚头巴脑的配置，那我作为一个女车主啊，我觉得这句话有点瑕疵。”他说：“啊，我不是杠精。”但是我真的觉得这些功能对于像我这样的新手女司机来讲还是非常有用的。但是呢，这些功能啊，他也知道有些车做的不是特别的完美啊，可能是噱头大于它的便利性。但是功能优化的足够好之后，科技真的是可以改变生活。非常非常感谢这一位女听友给我留言啊，这个我女听友的女说不清啊，这个多多多多担待啊。那么他说三刀也是感谢你一直以来为粉丝认真做节目。要让我加油，谢谢。我觉得女同志对我的加油让我是倍感信心啊啊！男同胞们也多多留言，多多留言。其实我觉得是这样子的啊，现在的激光雷达炒得很火，但是没有太多的媒体去尝测激光雷达的一些使用情况。然后我最近也是在跟小鹏这边联系，想要去找一台他们家的那个十九万九千九的量产版的带激光雷达的版本，我想去试的时间久一些。那当然了，我的噱头就是跟他讲嘛，我想把我的威马不行就换成个小鹏，对吧？我觉得这也是有必要的，因为激光雷达就如果说它不管是自动泊车也好，还是在辅助驾驶的时候也好，它真的能够跟它视频里面宣传的那个一模一样，就是自动避让、自动规划车道。我的天呐，那我觉得这就是一个完全吊打现在市面上所有的 L 2加级的这种呃智能驾驶辅助的产品。那么不管是早高峰还是晚高峰在路上，我就不用再踩踩停停了，它自动帮我规划路线，自动帮我开回家。然后同时，包括在上高速开的过程当中，它也可以帮我自动规划。当然了，我人肯定不能干其他的事情啊，我还是要安安全全的在手扶着方向盘的情况下啊，跟着车一起来进行一个监督，以及中间可能要打断它进行接管。但是整体来讲，会让我非常非常的省力气啊，非常的省心，所以我也是很期待啊。那么，因此呢，大家也稍微关注一下我们的视频方面啊，后期我们会去啊、呃、去试这个小鹏的 P5 的车型，包括未来带激光雷达的量产车会越来越多，明年应该是个爆发点啊，会有很多车都会出激光雷达的版本，但是能不能再低于小鹏现在这个价格，我不敢说，因为当时我就猜测小鹏 P5 应该就是目前带激光雷达版本最便宜的量产车了，十九万九千九啊，应该找不到比它更便宜，后期。基本上像什么智己 R7 啊，像未来的 ET 7啊，包括之前跟华为合作的那个呃 a 阿克福克斯极狐，都是四五十万往上走的版本。所以说，将来啊带激光雷达的版本，如果真的能那么普及，普及到二十万以内，然后呢，就像这位女听友一样，她其实对于科技改变生活，她是非常期待的。那我也不知道激光雷达加入之后，真的是不是那么神奇，所以我要好好的试一下，给大家提供更多呃有价值、有参考意义的内容。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，也欢迎关注我们的公众号“百车全说”，想要加入我们的社群，想要看到更多的一些原创内容，都可以在这个公众号上。那么今天这期呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。